0: Hola, soy Lore y me acompaña Josh y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo te va? Hola, hola,
1: Lore. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy contento de escucharte una vez más y listísimo y preparado para un tema más de esos que nos encanta abordar.
0: Un tema controversial y muy entretenido que ya, ya quiero empezar. El tema es cancel culture y los problematic faves, o sea, básicamente la cultura de la cancelación y esos favoritos que tenemos que ahora en retrospectiva pueden ser un poco problemáticos. Es
1: un tema pues que cuando lo estábamos planeando, creo que no nos imaginábamos todo lo que nos íbamos a encontrar, pero está bien interesante, ¿no? Todo esto de que vamos a estar platicando. Creo que cada quien encontró como que sus cancelados, no sé si favoritos, pero al menos los que más nos sonaron, los que más encontramos a la mano. Y va a ser bien interesante hablar un poco de este tema que ahora sí que en el momento que usted, estimado podcaster, nos escuche, este tema va a seguir en boca de todos y este tema va a seguir dando de qué hablar. Porque pues cancelados todos los días hay uno nuevo. A ver si no nos cancelan a nosotros después de este programa, esperamos que no.
0: <risa> Ojalá que no. Espero que nunca seamos dignos de, de cancelación de ese nivel de, de tan negativa atención. Y para dar inicio a esta temática, pues el primer punto pues, que queremos definir con nuestro público, con ustedes, es qué es el cancel culture. Este, Josh, ¿tenías una idea de, de, de qué era esto antes de que abordáramos el tema? Pues,
1: eh, como tal, algo concreto y definido, ¿no? Sabía que existía esto de, ¿no? Pues cancelaron a Fulano, cancelaron a Mengano. Este, dentro de el, el, los temas en general de la, pues, la farándula últimamente y en general de las celebrities, ha estado tomando pues, importancia este tema, ¿no?
0: Básicamente, a lo que se refiere este concepto es. A un boicot cultural que se realiza de ciertas celebridades, empresas o conceptos. O sea, no es solo a personas, también puede ser a, a una empresa o a una idea, por ejemplo.
1: Sobre todo cuando está yo creo que relacionado con marcas o con empresas de, no sé, una persona de algún puesto importante de alguna televisora, por decirte algo, hace algo por lo cual se merece el cancelamiento la mayoría de las personas empiezan a querer sacrificar o crucificar más bien a la empresa entera, ¿no? Por eso es un poco el boicot de no consumir, no comprar, no ver, no nada que tenga que ver con esa empresa, ¿no?
0: Por lo general empieza con una acusación que se hace pública, usualmente en Twitter, que es el foro más grande y más como inmediato, tal vez. Inicia con esta acusación y se, o sea, se invita a la gente o se, se hace un llamamiento como que global, social, a que cancelemos a esto, ¿no? ¿Con qué? Amenazando muchas veces, ya sea, si es una persona, a sus patrocinadores, a sus empleadores, a todo lo que tiene que ver con esto, ¿para qué? Es básicamente para decir que dejen de darle su apoyo, como para negar la existencia de esta persona en el ámbito social en el que vivimos. Claro,
1: que Es, es bien eh, complicado ¿no? eh, este tema porque al ser una acusación pública está eh, pues en tela de juicio lo que se dice de la persona, pero muy pocas veces pues, la veracidad de eso que se está diciendo. Pero ya el daño a tu reputación ya está hecho.
0: Se vuelve delicado el tema porque suele tener intenciones positivas, ¿no? La idea de, de esto es Exacto. que mucha gente ya está como cansada, frustrada de, de tantas cosas que pasan y que no hay repercusiones. Entonces se comenzó a hacer estos como que llamamientos sociales de que, bueno, si no se puede proceder mediante la justicia o, o las entidades correspondientes, vamos a hacer un foro público en, en Twitter, ¿no? Pero pues es esto, ¿no? O sea que muchas veces se da a raíz de, de, de la misma rabia, el cólera, y son tan inmediatos que no hay siempre la investigación o el, o el background para pues, tener, las, o sea, tener las armas correctas y, y, y que esto que estamos diciendo sea realmente lo que está pasando, ¿no? y hay cosas que no solo pueden ser así, o sea, la vida es muy compleja y la gente comete errores pues no, no, no creo que siempre sea la mejor opción cancelar a alguien. Exacto,
1: y justamente como dices, son errores y no necesariamente son intencionales. Hay gente que se confunde, hay gente que de verdad comete errores eh, sin tener la intención de dañar a nadie, ¿no? Y en sí mismo yo creo que el, el, todo el tema de cancelar es al final de cuentas negativo, ¿no? Porque al ser un, un movimiento o, una, o un elemento que lo que busca es generar atención hacia ese problema, hacia esa persona o hacia esa acción, al ser algo quizá tan eh, pues reducido a una sola persona, puede llegar a ser eh, pues negativo en el sentido de que ¿qué pasa si la persona en realidad pues, solo estaba pasando? ¿no?
0: Claro, y aquí es cuando pues, salgamos a relucir también nuestro background de educativo, porque yo creo que algo que recuerdo muy claramente de, de mi educación, de, sobre todo a nivel de licenciatura, era esto de que no, no podemos o no debemos de hablar a menos de que tengamos hechos, referencias, fuentes que, que comprueben o que afirmen lo que estamos diciendo. Este,
1: Citadas en APA. <risas>
0: exactamente, formato APA 100%. Este, pero, pero a esto viene, ¿no? De que pues, muchas veces la gente habla por hablar y nunca se tiene el contexto. Ahora, con la inmediatez que tenemos de los, todos los medios, es muy fácil como compartir algo instantáneamente que no, o sea, que si no está contextualizado se puede prestar a muchísimas, muchísimas eh, malinterpretaciones.
1: Todas las personas allá afuera y nosotros debemos de tener siempre en la mente el contexto, 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 nada se puede juzgar, nada se puede eh, platicar sin tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es el que sitúa las situaciones en los momentos y en las condiciones en las que se dieron como para tener razón de ser y entiendo estamos como dice eh, esto que nos que nos platicabas no la gente está tan harta y tan cansada de la violencia de, de tanto que está pasando que está buscando ese detonante que sea es de aquí y de aquí vamos a sacar para que esto pare no entiendo por completo esto pero vuelve a lo mismo no es un es un arma bastante filosa que lo único que va a lograr es daño y muy muy eh, pues son contadas las ocasiones en las que realmente se logra algo positivo en toda la extensión de la palabra,
0: ¿no? Y aquí voy a sacar mi lado más señora con, con estas frases. Adelante, adelante, sin pena. Mi señora interna que ya es externa, pero bueno. Todo hay que tomarlo con un granito de sal, ¿no? Y este dicho parece muy basic, pero pues es eso, ¿no? De, de lo que te digan, siempre hay que cuestionar y verlas, tratar de ver las diferentes aristas y los puntos. Y el segundo es que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. A veces es muy fácil acusar a otros y no ver... Si nosotros estamos libres, o sea, tal vez no de los mismos errores o los mismos delitos, pero no, no somos santos, ¿no? Y como tales, o, y no somos parte del sistema judicial o del sistema legal, por lo tanto, no, no, no deberíamos de, de hacer esta, este tipo de juicios tan a la ligera, y sobre todo cuando tienen repercusiones al nivel que la pueden tener, ¿no? Claro,
1: para todos deberíamos de siempre ser inocentes de cualquier tipo de acusación hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? Como en muchas ocasiones pasa, que te acusan de algo y ya eres culpable y tienes que demostrar que eres inocente, lo cual pues, pues es un poco complejo, ¿no? Insisto, no somos los expertos en materia civil ni de leyes, pero suena lógico, ¿no? Si alguien te acusa de algo, comprueba ese algo para que me puedas acusar y luego vemos, ¿no? Eh, y también entiendo mucho la paranoia, ¿no? De si alguien dice algo de alguien sin comprobarlo, la demás gente lo comparte y lo comparte y lo comparte. Y yo muchas veces, no, tú no tienes idea, Lore, de las veces que yo me he peleado con gente por cadenas de WhatsApp y leí o me dijeron o vi en Facebook. Yo pude haber publicado algo en Facebook inventando cualquier cosa y eso no quiere decir que sea real, ¿me explico? Entonces, yo sí estoy muy peleado con esto de compartir por compartir y siempre trato de informarme y de ver realmente qué está pasando, ¿no? Antes de emitir un juicio o antes de, eh, ahora sí que socializar o publicar eso que estoy pensando o eso que yo creo sobre algo que acabo de leer, que ni siquiera conozco él, otra vez, contexto, 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 ¿no? Es bien importante.
0: Súper, súper, sí. Y, y como el 2020 ha venido a enseñarnos, si ¿sí no es que a otra cosa. Sí, o sea,
1: nos está enseñando a golpes, a golpes. <ríe>
0: Exactamente, así de que date cuenta, amiga. Ese es el 2020. Se les
1: estuvo di y di.
0: <risa> y nada no, más no hacen caso, de veras. Pero sí, o sea, por ejemplo, con el tema del coronavirus que ha sido algo tan impactante, la cantidad de, de información falsa que se nos cruza y que la gente comparte así, o sea, por el miedo, yo creo que ese es uno de los principales factores en, en, en muchos de estos temas, el miedo que nos impulsa, o sea, nos hace actuar de forma impulsiva. Y pues, no, o sea, de verdad, tomarse un minuto... A analizar algo, no, no como a buscar las 10.000 referencias, pero sí tal vez sobre todo en temas delicados, revisar antes de compartir, es, es un primer gran paso para pues desintoxicarnos de, de esta cultura que está ya muy llena de, de negatividad, creo. Claro,
1: yo creo que eso sucede mucho por flojera y mucho por pues ¿sabes qué? Por si las dudas, ya lo compartí, ¿no?
0: <ríe> Exactamente, sí, creo que es lo peor de todo.
1: Súper, sí. Y digo flojera porque es en realidad flojera eso que dices, no verificar de dónde viene quién lo dijo, cuándo lo publicó, con solo entrar al link o con solo leer la URL, si no saben qué es URL es la dirección web de dónde está saliendo ese, pues ese escrito lo que estamos compartiendo, a veces con solo leer eso te das cuenta que es algo falso ¿no? entonces, esa a veces mucha flojera el hecho de entrar y leer y quizá luego eh, mucha gente lo haga con, con el afán de que bueno, lo voy a publicar o lo voy a compartir y si es falso ya me enteraré, ¿no? pero otra vez Mejor lo comparto, por si las dudas. Y ahí, por si las dudas, luego termina gente en la cárcel, termina gente sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y eh, lo que acabas de decir me recuerda, eh, creo que tú, de hecho, compartiste una noticia que se me hizo súper impactante, que fue en toda esta situación del Black Lives Matter, eh, que hubo una persona a la que despidieron de su trabajo porque al parecer estaba haciendo una seña que en realidad la persona dice que ni siquiera era la seña que estaba realizando, pero alguien le tomó la foto, la compartió y etiquetó a la empresa y la empresa lo más fácil para ellos fue deslindarse de la situación y dijeron, no, vamos a aceptar con conductas racistas, etc. Y despidieron a la persona por algo tan fuera de contexto de que una persona estaba estirando la mano y hizo... O sea, fue la foto, ahora sí que no sé si decirle correcta o equivocada en el momento... Preciso.
1: Y, y eso trae lo mismo, ¿no? Contexto. La pobre persona ni tenía en la mente ofender a nadie, simplemente estaba existiendo, y pues todo lo que desencadenó. Y lo
0: peor creo que, a veces, o sea, el, el, lo que decíamos, ¿no? La, la intención puede ser muy buena, positiva o de denuncia, pero no genera un cambio significativo a menos que se involucre a las entidades correspondientes, que pues, no van a tomar en serio lo que venga de redes sociales, seamos honestos. Y quienes apoyan la cultura del cancelamiento, pues no están dispuestos muchas veces a ver los matices, ¿no? a, a, a perdonar ciertas cosas. Es como eh, negro y blanco, that's it, eso es todo. Exacto,
1: y no hay como oportunidad de ese derecho de réplica o ese, y si averiguamos qué pasó. Sí,
0: y un punto más como para este para que se dé este caldo de negatividad y de impacto y de, no sé, de, de confusión, es el anonimato de los verdugos, o sea, de quién está diciendo sus opiniones. Al repetirse el número de acusaciones, me pues parece generar un mayor impacto de lo que puede o debería de tener. Y quienes lo están haciendo están escondidos detrás de una computadora. O sea, para bien o para mal, pues ellos no son los que están a juicio en ese momento. ¿no? El
1: poder de las masas es tal que no necesariamente tienen que tener la razón, pero como es mucha gente la que lo está diciendo o la que lo está aceptando como correcto o incorrecto, eh, pues estar en contra de las masas es bien, bien complicado. Es
0: ¿no? complicado, ya sabes, porque desde un punto de vista yo, uno puede pensar que este movimiento, si se le puede llamar de una manera, pues tiene lo que decíamos, ¿no? Buenas intenciones o es importante que, que sea, alce la voz en contra de, de estas cosas que no nos parecen y que están dañando a las personas. Pero cuando lo vas desenvolviendo, pues no puede uno estar muy de acuerdo con, con esto, ¿no? Voy a intentar traducir algunas como frases que me encontré por allá que son como que que le dan el clavo a esto de, que, de lo que estamos platicando, ¿no? Eh, no las escribí yo. Eh, el primero es, la cultura del cancelamiento es tan tóxica que no puedes aprender de tus errores ya nunca más, porque no, no te dan el permiso, no, ya no estás permitido hacerlo. El siguiente dice, nadie merece ser definido por sus peores errores, y creo que eso es algo súper importante. Y por último, eh, la cultura del cancelamiento es una práctica tóxica en el que las personas intentan eliminar a cualquiera con quien no esté perfectamente de acuerdo, en lugar de centrarse en aquellos que se benefician de la discriminación y la injusticia. Porque si algo debemos de enfatizar es que alguien va a salir ganando y no es la persona que nosotros creemos. Muchas veces las víctimas que, de, de las cuales dan pie a estos, a estos cancelamientos no son las que se van a ver beneficiadas por este movimiento, sino va a ser alguna empresa que va a quedar bien, eh, otro personaje que va a poder hacerse la víctima después, etcétera, ¿no? Entonces hay que reflexionar quién realmente gana y quién realmente pierde cuando hacemos estos, este tipo de actividades.
1: Exacto, y con respecto a estas frases muy, muy eh, pues importantes, yo creo que claras con respecto a esto, a este mundo venimos sin nada en la mente, nos llenaron la cabeza de cosas buenas, cosas malas, no lo sé, nos construyeron de una forma y es nuestra labor, en el momento que tomamos conciencia de nosotros mismos, de construir eso que nos hicieron, no sé si mucho daño o mucho bien, pero cuestionarte, ¿no? Todo esto de que aprendí a hacer las cosas así, pero ya sé que no se hacen así. O aprendí que pensar esto es correcto, pero ahora sé que no es correcto, ¿no? Entonces, esos casos que hace 15 años cometieron un error y 15 años después vienen a ser cancelados por ese error, no creo que tengan mucho sentido. A menos que sea para, si vas a señalar eso, es para ayudar a la persona a comprender que lo que hizo estuvo mal, para ayudarla a salir de su ignorancia o para ayudarla a ser mejor persona. Si de nuestra boca o de nuestras publicaciones en Twitter va a salir algo que no construye, ¿para qué lo publicamos?
0: No? Sí, o sea, yo creo que estamos en constante evolución y, y qué manera puedes juzgar algo anterior con los estándares de ahora es, es muy, muy, muy complicado. Y seguramente lo que
1: hoy sabemos y creemos que es correcto, en 20 años va a estar súper mal visto, no pasa nada. El tiempo cambia, las cosas evolucionan. Pero estamos creciendo todos y aprendiendo y ayudándonos los unos a otros a deconstruirnos. Pónganse esto en la mente, deconstrucción. Y contexto, 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 siempre.
0: Así es. Y bueno, vamos a hablar de quienes han sido víctimas y si realmente son víctimas.
1: Pues mira, un caso, eh, ahora sí que yo te vengo manejando lo que viene siendo la industria del de, eh, espectáculo mexicano, latinoamericano, claro que sí. Y una persona que la mayoría de la gente conoce y sigue siendo hoy un tema de duda con respecto a si fue víctima o no, y creo que tú coincidirás conmigo, que sigue siendo duda, es con el tema de Gloria Trevi. Es una gran cantante, una actriz reconocida a nivel eh, pues, latinoamérica, no sé si mundial, supongo que sí, pero ella hace ah, muchos años, en la década de los noventas, fue, ¿qué te digo yo? Lo que hoy es a nivel de fama eh, y de influencia es que, ¿Sabes que No te manejo a las divas de ahora, pero ¿qué te digo yo? Un Juan Pazurita, un Cuno, este, este niño de TikTok, era ella, ¿no? Eh, toda la, la juventud la seguía, era mucho esta idea de ir en contra del sistema y pararse en escenarios, a hacer lo que se le dé la gana y era muy atractivo. Se vio envuelta en toda una red de trata de blancas, de abuso infantil, estuvo encarcelada muchos años, salió absuelta y al día de hoy hay gente que pues, no sabe realmente si fue una víctima, si fue un victimario, si realmente ahí hubo algo que las autoridades eh, taparon. Pero eso yo creo que es uno de los grandes eh, ejemplos de este tipo de casos, ¿no? Porque hoy por hoy, si la gente no la ubica de antes, no, ni siquiera se entera de por lo que pasó Gloria Trevi, ¿no? Entonces, esta cultura de la cancelación, al menos en su caso, no pudo con ella, porque por las cosas que hizo y el nivel de impacto que tuvo... Si hoy por hoy eso pasara, Gloria Trevi yo creo que no tendría carrera después de ese escándalo. Y a ella le pasó en un momento en el que pues, las redes sociales no eran lo que son hoy, eh, la, pues, la cultura de la cancelación no estaba tan desarrollada y todo el mundo, al menos en México, se enteró de qué fue lo que pasó. Y hoy por hoy la señora es libre, se la absorbió de todos sus delitos, pero ahí queda esa mancha, ¿no? Que se ha estado borrando con el tiempo, sí, pero aún queda mucha gente que duda si es o no una víctima.
0: Por una parte está esto de que, bueno, estuvo en la cárcel, pagó un tiempo, y si nos vamos a esta idea de justicia, pues esto ya está cubierto, ¿no?
1: Exacto, o sea, su deuda con la sociedad ya está cubierta, teóricamente.
0: ¿no? Pero pues lo, la familia de, de las víctimas y de las personas que se vieron implicadas, pues podrían no estar de acuerdo en que siga teniendo, ahora sí que, relevancia y éxito actualmente después de, de todo lo que sucedió, ¿no? y yo creo que por ambos lados que quieras verlo, pues sí, eh, esto yo, yo creo que sería más a nivel personal que a quien que decida cómo y si quiere que este personaje forme parte, pues ahora sí que de, de su cultura. Exacto,
1: que aquí es, es, es muy importante esto, aclararlo, ¿no? O sea, no estamos defendiendo a nadie ni estamos culpando a nadie, simplemente todo este panorama histórico de lo que hemos visto a lo largo del tiempo con el tema de la cancelación, exponerlo un poco y ver qué pasó, en qué quedó, eh, ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué no se dijo? Pero de ninguna manera estamos diciendo no, pues no debieron de meter a la cárcel o sí debieron de meter a la cárcel porque tampoco nos corresponde a nosotros.
0: ¿no? Sí, sí, o sea yo creo que aquí la invitación sería de todos los casos de los que vamos a estar platicando pues que entren a, a revisarlos y que ustedes mismos tomen su propia opinión de lo que piensan sobre, sobre estos, ¿no? Los invitamos a, a consultar e investigar y que nos compartan sus opiniones también.
1: Duden de todo y no se crean nada a la primera.
0: Te voy a contar yo algunos casos que resultaron a nivel de este movimiento de Me Too, resultaron ser culpables y que fueron llevados a la justicia. Esto es uno de los pocos, o sea, son uno de los pocos casos que realmente sí salieron de, de este movimiento social en Twitter, y que se investigó y sí fueron llevados a la justicia, como, o sea, y que, que sí hubo una consecuencia en, a este nivel, ¿no? Eh, estos son tres personajes. El primero es Bill Cosby, que era, que es un comediante este, que tuvo programas de televisión muy conocido y muy querido en, en los 60, 70, 80 s en Estados Unidos Harvey Weinstein un productor aclamadísimo muy importante en, el, en, en Hollywood y el cantante R. Kelly eh, estos tres fueron juzgados por crímenes sexuales posteriormente a, a estas, es, esta exposición que se dio de ellos eh, durante el movimiento Me Too los tres podríamos decir que fueron víctimas de, de este acto de cancelación eh, pero, sin duda, pues ellos sí merecían ser presentados ante la ley. Creo que ese es el, el mejor resultado que se puede recibir a partir de ello. y Las voces que dieron fuerza para poner a estas personas en el lugar en el que les corresponde, pues fueron las, voz de las, la, las voces de las víctimas, que, que sí, a partir de ser más, y de que fueron levantando la voz una por una, pues se logró generar este cambio, ¿no? Pero, pues no es cualquier persona sin el contexto, ¿no? Fueron las personas importantes y las que deberían, en el momento en el que era necesario que, que hablara.
1: Por ejemplo, el caso de R. Kelly, tanto fue que, que se levantó la voz, que inclusive Lady Gaga, que tenía una canción con él, la borró de su repertorio, la desapareció de su, de su discografía. Con acciones como esa, yo creo que sí hay un precedente y sí hay un cambio. Pero si nada más es, no, pues me dijeron que esta persona hizo shalala, shalala, y publica su foto y la pasan por WhatsApp, no va a pasar nada, ¿no? Y esa persona nunca va a entender que está haciendo las cosas mal porque no hay más allá que ese chismorreo de Whatsapp en Whatsapp y de Facebook en Facebook y tampoco se trata de eso ¿no?
0: Sí, es ahí cuando las voces se convierten en ruido
1: Creo que uno muy muy sonado eh, no sé qué tanta relevancia tenga ahora musicalmente hablando pero Iggy Azalea en algún tiempo estuvo envuelta en unos tweets eh, pues bastante polémicos que otra vez los publicó hace muchos años y cuando ya fue famosa y lo a nivel mundial Alguien los desenterró y pues decidió publicarlos, ¿no? Eran tweets homofóbicos, eran tweets con bastante, eh, pues, odio hacia la comunidad LGBT, ¿no? Perdió contratos, perdió, eh, pues, muchas alianzas comerciales y un poco su carrera se demeritó. Hoy por hoy no sabemos mucho de Iggy Azalea. Saca muchas canciones, saca muchos discos, pero su fama se redujo muchísimo. Y ahí Iggy Azalea perdió fans perdió la oportunidad de crecer y entender muchas cosas que quizá al día de hoy no entienda, y que la gente que la acusó, creo que en vez de acusarla, debió de extenderle la mano y pues darse cuenta de que no todas las personas tienen por qué saber todo, y más en el sentido de gente joven, que esos tweets eran viejísimos, de cuando tenía 16, 17 años.
0: ¿no? Eh, el siguiente, mi siguiente nominado es este Logan Paul, no sé si lo, lo ubicas, es un youtuber... Este, que tuvo muchísima fama Creo que hubo un punto en el que los youtubers Se, se esperaba mucho Se hablaba mucho de cuál era el impacto De estos generadores de contenido que estaban haciendo las cosas Diferentes fuera de la estructura Como de, de los medios tradicionales ¿no? Entonces por este punto pues Era un personaje importante Porque pues era uno de los que tenía mayor popularidad Él junto con su hermano Y un colectivo de, de chicos pues tenían este como una gran fama no y tenían seguidores pequeños en su mayoría de parte pues como niños jóvenes adolescentes que lo seguían y creo que fue por eso que tuvo aún mayor impacto pues este en eh, las acciones que le llevaron a ser cancelado al menos por un tiempo no temporalmente hizo una visita a Japón en la que hizo muchas cosas que yo viendo este en el contenido que salió después muchas cosas repro reprobables creo este desde burlarse un poco de de la cultura, hacer bromas que no van definitivamente, si uno ha escuchado o leído algo sobre Japón es que tiene una cultura pues bastante seria, que respetan reglas y estos chicos llegaron a, a, a ser disruptivos no en su fan, como de generar mayor impacto y pues no sé la verdad cuáles eran sus intenciones pero lo peor de todo esto fue que visitaron este bosque japonés que ahora no no recuerdo su nombre pero pues que es muy famoso porque pues, mucha gente va a suicidarse a este bosque, ¿no? Y, y que incluso grabó a una persona que estaba... este, Bueno, para los más sensibles... Eh, grabó a una persona que estaba ahorcada en, en este lugar. este, y, y, o sea, se me hizo algo sumamente repro reprobable. Y lo peor fue que lo compartió. Eh, sin, sin un filtro, sin, sin pensar en el impacto que podría tener. Él mismo compartió este contenido. No sé qué esperaba que sucediera... Y, este, y pues sí, o sea, llegaron la, las críticas, el, el linchamiento también, este que aquí, pues el, el, lo que hemos dicho en cada uno de estos casos, no que a veces esta, este montón, esta masa que va en contra de las personas, pues puede tener un, un impacto negativo porque pues el, el caso aquí era que, pues no sé si las autoridades correspondientes juzgaran a este chico y que se hablara con los niños que, que, que siguen este contenido y todo el, toda la furia se fue contra, cancelémoslo. Dejen de consumir su contenido, estén, que le quiten las, eh, los contratos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ahora sí que uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Así
0: es, ¿y los niños? Yo
1: creo que ahí o fue muy tonto o creyó que fue muy inteligente. ¿Por qué tonto? Porque eh, pues los contratos que tenía era un riesgo que los podía perder si seguía estirando la liga de su contenido hacia ahí. Y quizá creyó que era muy inteligente y le salió mal porque dijo, claro, esto es fama, aquí la gente va a hablar. Pero no se puso a pensar en los familiares de la persona que estaba ahí, que se acababa de suicidar. No se puso a pensar en eh, la gente que lo sigue, que es menor de edad. Imagínate tener 6, 7, 8 años. No estoy tan seguro cuál es el rango de la edad de su público. Pero ver ese video, o sea, imagínate tú el daño que te puede llegar a hacer. ¿no? Entonces ahí sí eh, me parece que el cancelamiento tuvo sentido porque esta persona de ninguna manera iba a aprender, aunque se hablara con él, porque después de eso siguió haciendo cosas, ¿no? Entonces, cosas de este estilo, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona no está dispuesta a deconstruirse y a desaprender todo lo que mal aprendió o mal nos dijeron que estaba bien hacer, pensar o decir, no tiene caso, ¿no? Son batallas perdidas y ahí sí, pues, cancelarlas. O sea, ¿para qué quieres seguir contenido de ese tipo? ¿Para qué quieres seguir dándole fama a alguien así? ¿Para qué quieres seguir dándole dinero a alguien así? Me dio mucho gusto que muchas empresas se tomaran en serio esto y hayan retirado sus contratos. Y yo espero que haya aprendido la lección, cosa que no creo, porque tiempo después, siguió haciendo contenido así, esta persona, ¿no? Igual su hermano, eh, también es, es un youtuber, que hace contenido de este, de este estilo. Entonces, yo creo que no, ahí no hubo aprendizaje, pero tampoco había la posibilidad, de que se generara ese aprendizaje, y ahí sí que pues, cancelado, cancelado, Exacto,
0: ¿no? y aquí pues, si empezamos si a hablar como de moralejas, de cada uno de estos casos, yo creo que eh, en este aspecto, eh, lo importante sería pues, los padres o las personas cercanas a, a los niños y jóvenes que consumen este contenido. Eh, ¿Qué están haciendo ellos para ayudarles a entender lo que está pasando? ¿no? Porque si de buenas a primeras tu papá viene y te dice no puedes ver esto, ¿qué vas a hacer? Lo vas a ver. Exactamente. Pero si eh, explicas y tienes un diálogo en el que das las razones por las cuales no debería de verlo, creo que ahí estás este, generando algo positivo en toda esta negatividad. Que en
1: realidad, ahora sí que los casos que hemos estado platicando, son casos bastante, pues, negativos, ¿no? Son casos bastante fuertes, que todos tienen su parte fuerte, ¿no? Pero uno que en su momento fue hasta gracioso, no sé si recuerdes, pero eh, hay una gran estrella internacional de origen mexicano que se llama Lucerito.
0: Sí, definitivamente.
1: <risas> pues, Lucerito hace algunos años, este, siempre se le fue con reconocido su humor, su mood tan liviano, siempre de buenas, muy amable, saludaba a los medios, se portaba muy bien, en Televisa la adoraban, sus fans la amaban. Entonces Lucerito estrenó una obra, me parece que se llamaba Regina hace muchos años, terminó la obra y los reporteros querían entrevistar a los protagonistas y la protagonista era Lucero. Los reporteros no estaban tan interesados en la obra sino en el chismarajo, ¿no? Y, pues, Lucero, ¿dónde está? Lucero, ven acá. Lucero, ven a darnos declaraciones. Ya venimos a tu mugrienta obra. Así que, ríndenos declaraciones, ¿no? Eh, y, pues, no, Lucero ni estaba, ¿no? Entonces, los reporteros se molestaron. Se empezaron a subir al escenario. Y uno de los guardaespaldas de Lucero, muy amable, muy bien portado, los empujó a todos, los lastimó a todos, les aventó sus cámaras, sus micrófonos. Y, al ser un guarura, pues, porta un arma, saca el arma y apunta a los reporteros, ¿no? escándalo, gritos, destrucción, nos va a matar, llanto, ataques de pánico. Al día siguiente, en todos los programas de espectáculos del país, la nota era Lucero. Al día siguiente, Lucero brinda una rueda de prensa y todo el mundo pensaba, ¿no? Estuvo muy mal lo que hizo tu guarura. Asume las consecuencias y discúlpate. Y pues Lucero se subió de malas a esa rueda de prensa del día siguiente y les dijo a todos los medios, casi casi, hasta de lo que se van a morir. Me acuerdo mucho de esa, de esa rueda de prensa que la llamaron, en la mayoría de los, de los encabezados, eran Lucero se divorcia de los medios de comunicación, porque siempre había tenido una muy buena relación con los medios de comunicación. Si tienen chance, entren a YouTube y búsquenlo, Lucero Guarura, y ahí dense sus minutos de diversión. Es, o sea, diversión en este momento, ¿no? Fue
0: todo un mood, ¿no? Porque apareció el con unas trenzas, un outfit muy dark. Terrible,
1: o sea, siempre estábamos acostumbrados a hablar con sus vestiditos, bien vestida, sí. muy maquillada, muy peinada. Tenía trenzas porque se iba a poner la peluca de, de su personaje de la obra y muy retante y contestaba las preguntas súper grosera, prácticamente mentándole la madre a todos los reporteros, ¿no? Y pues al día siguiente de eso, la gente la canceló. En general, en los medios de comunicación y en general, sus fans, ¿no? Muy molestos por la actitud. Nunca reconoció el error de su guardaespaldas, ¿no? Y ella decía, es que el error, si hubo error, fue de él, no mío. Y la gente le decía, sí, pero es tu seguridad y pudo haber terminado en tragedia. Que eso es cierto. Dispara ese hombre y no sabemos dónde estaría Lucero ahorita, ¿no? Ella nunca aceptó este error y la gente la canceló. Y días después, semanas después... López Dóriga, que para que no sepa quién es López Dóriga, en su momento era el noticiero ancla de todo el país y era el espacio perfecto para que todo el país viera algo. Y ese algo lo aprovechó Lucero para pedir unas disculpas. Estuvo muy raro porque López Dóriga anunció está aquí Lucero, quiere hablar con todo su público, está muy apenada, todo bien. Corte A pone momentáneamente a Lucero a cuadro. Lucero tenía una cara de es que le voy a pegar a alguien. Se veía que estaba... Súper a disgusto, no quería estar ahí El caso es que después del corte Entra, da la entrevista, súper linda Como siempre, peinada, vestidito Blusita color claro Relajeando con López Dóriga No, ¿cómo crees? No, ya entendí, estuvo mal Disculpen, besototes, lucerito, adorados Y ahí acabó, ¿no? Pero obviamente la gente no se lo compró, porque se veía súper incómoda y se veía que le habían llamado la atención sus jefes de nos arreglas esto, la mamá que es su representante, y nos arreglas esto porque estamos pidiendo dinero. ¿no? Tuvo que huir del país prácticamente porque nadie le da trabajo y ya en Estados Unidos volvió a agarrar fama, volvió a tener este, pues, proyectos y en algún momento sí declaró, no dudo regresar a Televisa porque me dieron la espalda cuando más los necesité, pero pues ahora sí que el hambre es hambre y en el futuro eh, regresó a Televisa y pues continuó con su carrera Muy poca gente que no creo que se acuerda de esto Pero si usted tiene curiosidad, vaya y búsquelo En Youtube, es muy curioso de ver Con los años, pero esa cultura De cancelamiento, le duró a Lucero Un tiempo, que ya acabó Y Lucero ya es la misma, la misma de ayer Claro que sí, y pues ajá o sea El tiempo pasó y luego la mamá hizo Una serie de estupideces que cancelaron A la familia, no, un show, la familia de Lucero Un show y tuvo varias veces Lucero cercanía con el cancelamiento, se publicaron unas fotos de ella con su pareja practicando cacería o caza, y pues la gente eh, se super molestó, ¿no? ¿Cómo puedes estar asesinando animales? Pero ella dijo, es un deporte en algunos países, está controlado, ayuda a la industria, etcétera, etcétera. Pero pues eh, no es nada agradable ver a una persona ensangrentada cazando animales, ¿no? Lucero ha estado varias veces en esa silla de cancelamiento.
0: Sí, yo creo que el, el primero, sobre todo, fue el que tuvo mayor impacto porque rompió como que con la imagen perfecta, ¿no? Era, no recuerdo, ¿ella tenía el denominativo de la novia de México o me lo estoy inventando? Así es,
1: la novia de América, creo. O algo así. Eh, alguna
0: de esas, pero sí, ¿no? O sea, fue aquí como que se, se, lo que dices, ¿no? Se, se divorció de, de la prensa. De, de estos aliados, porque era como la figura perfecta, y, y también me parece súper importante lo que dices, que pareciera que los famosos no pueden tener un mal día o un mal momento, y tal vez este, eh, a veces se nos olvida eso, ¿no? y por otra parte, pues que sí, yo creo que llega un hastío tremendo de, de este ir y venir con la prensa, de que a veces te quieren y a veces te odian y, y, y tienes que estar ahí y ser la figura que ellos esperan que sean, para que pues, las cosas funcionen, ¿no? pero pues también yo creo que hay una responsabilidad como eh, persona pública en la que pues sí, o sea, si sí, sí, tú guardas palas algo, tú, tú tienes que dar la cara, porque pues para empezar, ¿por qué o cómo es que tú sí tienes un guardaespaldas Exacto,
1: ¿no? Y sobre todo el hecho de que alguien te apunte con un arma y que por error la pueda disparar y ahí quedes, qué miedo, ¿no? Y pues bueno, para cerrar con el tema de Lucerito, Lore y toda la gente que nos está escuchando si usted quiere reírse un poco, busque una canción de Lucero que se llama Amor virtual. ¿Qué?
0: Y es como es que eso?
1: nuestras tías que casi no dominan el internet escriban una canción, una cosa bien preciosa. Vean el video oficial, por favor.
0: A ver, apuntado. Por favor.
1: <risa> Pero así las cosas con Lucero. Entonces
0: ya está descancelada momentáneamente hasta que vuelva a hacer alguna alguna travesura. <risa> bueno, te voy a contar yo algunos que voy a como que agrupar. Uno de ellos es James Gunn, el director de, la, de las películas de Guardianes de la Galaxia, que fue una de estas, o sea, una de las víctimas que le, le buscaron unos tweets que hizo hace como 10 años, que tenían temáticas pedófilas. Si bien esos tweets definitivamente no están nada bien, a esta persona le provocó el despido, al menos temporal, de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia él se disculpó y este, dijo lo siento mucho, fue algo que hice cuando era joven y estúpido, pero la gente no estuvo conforme con eso hasta que lograron su renuncia ahí hubo un conflicto entre los fans porque muchos de ellos decían es que él es la voz y la identidad de esta serie de películas si no está, estamos perdiendo algo muy importante, y, pero Disney dijo no, nosotros no jugamos con ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. se fue de, de, de Marvel y de Disney eh, hacia DC en donde ahorita actualmente está grabando este, la segunda parte de Suicide Squad y pues Disney y Marvel dijeron, oh no o sea, se sintieron como que el novio que cortó con alguien y luego lo quiere de vuelta porque está viendo que está triunfando en la vida y le dijeron, oye, ¿sabes qué? siempre sí te perdonamos, este, ya, ya estuviste castigado mucho rato y, y él dijo, está bien, pero tengo este compromiso ahora que hice cuando cortamos entonces me van a tener que esperar se retrasó la entrega de, de Guardianes de la Galaxia, que todo ya estaba pautado en el plan maestro que tiene el señor, bueno, la ente maestra de, de Marvel. Sí, entonces hubo movimientos y todo, porque pues se dieron cuenta de que sí, él era el que era pues, la voz representativa de, de esta serie de películas, ¿no? Ese es uno, James Gunn. El siguiente, creo que bastante famoso el impacto que tuvo, es Johnny Depp. En su relación con Amber Heard, que todos este, supimos que hubo ahí un problema antes, su, antes de su divorcio, Amber alegó que Johnny había, le había hecho daño físico, que la había golpeado, que la había maltratado emocionalmente, y pues todos así decidieron, ¡vamos a cancelarlo!
1: Sí, y chan, 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 la vida nos dio un cállate y estate quieto con ese tema, ¿no?
0: La ex esposa y la hija de Johnny dijeron, no, él no es lo que están diciendo, este... Y la gente no les hizo caso, ¿no? Y, y ahora este, salió justo a principios de este año o a finales del año anterior, la verdad no, no, no recuerdo muy bien, pues audios que daban a entender que en realidad las cosas eran al contrario, ¿no? Que Amber era la que había sido abusiva durante su relación. Y ahora todos nos quedamos, inserte emoji de payaso.
1: Que de, diríamos. <risa> Estuvo horrible ese caso, ¿eh? Porque todos de que no, sí, cancélenlo Y luego, ups, sí. No, cancelen a ella ahora, ya sabes. Como que quedamos.
0: <risa> Eh, otro caso que también creo que fue como que tuvo su impacto y fue conocido es el de Kevin Hart, este, un comediante estadounidense que si bien sus chistes siempre han sido como que subiditos de nivel y es como muy popular por sus stand-ups, pues le salieron unos chistes homofóbicos. Pero es, lo, lo curioso de este caso es que salieron en la antesala de él, iba a ser el presentador de la edición de los Óscares del 2019, salieron a la luz estos chistes y pues todos empezaron a pedir su cabeza, como suele suceder con esas casas de cancelamiento. Pero el señor dijo, pues no, no me voy a disculpar, esto es de hace mucho tiempo, no voy a pedir perdón. Y los de los Oscars le dijeron, pues te quito tu presentación. Y él dijo, pues me la quitas, no voy a pedir perdón. Y luego salió a medio disculparse, pero no disculparse en el programa de Ellen. Pero pues sí tuvo un impacto porque pues mucha gente lo dejó de seguir hay como que hay una fricción entre los medios y Kevin Hart. Y yo creo que algo importante de, de este caso es que él dijo a mí me parece que lo que están haciendo el, este, los productores de los Oscars es como querer tapar y limpiar las cosas porque lo que él alegaba es que no veía como que la honestidad en esto, ¿no? Sino que era un como que guardar las apariencias. Quiero conocer de los tuyos porque me han parecido como muy interesantes. Yo creo
1: que igual los vamos a agrupar con el tema favorito de Mi Adorado México. El racismo. Racismo, muchos han pecado de esto, muchos famosos, claro que sí, parece que les encanta, no creo que sea así.
0: ¿Racismo en México? ¿Cómo? O sea, jamás, ¿no?
1: Pero han caído en este tema grandes estrellas fulgurantes de la actualidad como Chumel Torres, Bárbara de Regil, ambos tuvieron la oportunidad de ver su error y aprender. Y ambos renunciaron a esa oportunidad justificándose a sí mismos, ¿no? Chumel Torres estuvo invitado a una mesa panel de racismo MX. Si no saben qué es racismo MX, googleenlo, es una plataforma que se dedica justamente a generar conciencia sobre este tema que tanta falta hace en este país, ¿no? Y todo esto fue porque él tuiteó unas cosas espantosas y fíjate, estos tweets no son como que los estuvieron desenterrando. Fueron tweets de días antes de esto, ¿no? Yo creo que la gente que organizó esa mesa panel en la mente tuvo... Que Chumel es una persona consciente, es muy crítico en muchos temas que en México duelen y que necesitamos seguir escarbando aunque nos duela porque siguen pasando. Y él es muy crítico de eso. Yo creo que la gente que organizó esa mesa panel pensó, ok, si Chumel Torres tiene ese nivel de conciencia para meterse en estos temas y desmenuzarlos de la manera que lo hace, siempre con la cómica que tiene, era algo valiosísimo pero sí le extraña a mucha gente que teniendo el nivel de conciencia que tiene para hablar de otros temas, no pueda tener el mismo nivel de conciencia para hablar de algo tan fuerte y tan común como el racismo, y no que su visión no le alcance para ver el por qué lo que dijo estuvo mal.
0: ¿no? Y otra parte del curioso caso de Chumel Torres es que él terminó haciéndose la víctima en esta situación porque el, el foro, como se había pactado la primera vez, fue cancelado porque pues, este, hubo ahí una intervención por parte de, de la esposa del presidente que decía que Chumel no debería de estar en ese foro porque es una persona que ha este, agredido a, a su familia, este, que, que no tiene respeto, etcétera. Esto por algunos comentarios que hizo sobre el hijo de, del presidente, que estén, igual si quieren los pueden estén, revisar, pues todo este cúmulo de cosas lo llevó a que le cancelaran su programa en HBO. Entonces él terminó, pues sí, haciéndose un poco la víctima de este, esta cultura de la cancelación, me está dañando, este, me, me están quitando, pero voy a salir más fuerte de todo esto. Entonces se perdió eh, la intención de, de, lo que se, de lo que se quería lograr, ¿no? Y si bien existe este video, que es súper interesante, pues sí queda un poco como que empañado o en segundo término, tras la polémica que se generó. Y es aquí cuando esto de las acusaciones y todo, pues terminan dañando la intención principal, ¿no? Lo, lo que se podría lograr de lo que hubiera salido. Si no fuera por, ahora sí, pobre Chumel que, este, que, que le quitaron su trabajo, que lo banearon de muchos lados, etcétera, etcétera.
1: Chumel quedó después de la declaración de HBO diciendo, uno... El gobierno no tiene nada que ver con una empresa privada como la nuestra. Dos, nuestros intereses comerciales corresponden a el interés del grupo HBO USA, no tanto al gobierno federal del país. Y tres, nuestro contenido si sí deja de vender, deja de funcionar y se cancela. Y él quiso echarle la culpa al gobierno federal. El otro caso relacionado con estos temas de racismo, Lore, es el de de Regir. Estaba en uno de sus acostumbrados y bellísimos lives y eh, pues estaba probando eh, filtros, ¿no? Ya ves que en Instagram cuando haces un live stream puedes ponerte filtros de que caritas, orejitas, estrellitas, lo que sea, ¿no? Pasó por un filtro y ese filtro lo que hizo fue broncearle la piel muchísimo a tal punto que le cambió el tono de la piel. Y lo que dijo, ¡ay qué feo, qué prieta, guácala, ¿no? Y pues la gente obviamente dijo, wow, 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 ¿qué está pasando? Como, ¿por qué la piel morena es fea? Etcétera, etcétera. O sea, terminó confirmando lo que todos sospechamos, que es una mujer racista que vive cegada en su privilegio y que no se da cuenta que las actitudes racistas están ahí. Las tenemos en nuestra mente y... Si para una persona que es consciente cuesta muchísimo de construirse para dejar de ser racista porque está tan metido en nuestro sistema, para una persona que está en el privilegio cuesta más, pero si esa persona que está en el privilegio no tiene la apertura de salir de ese error y voltear a ver que existen muchísimas actitudes que tienen, que aprendieron mal y que hay que desaprender, si no hay esa apertura pues no hay nada que hacer. Otro de sus grandes temas es la gordofobia, esa mujer. Está obsesionada con que skinny is health y nada que ver.
0: Antes de, de estas polémicas que empezó a crear, yo no consumía su contenido. Esta falsa positividad me ha caído un poco pesado, ¿no? Y, y pues no es algo con lo que yo conviva. Pero pues cuando te vas dando cuenta de todas las cosas que van saliendo, te hace darte aún más cuenta que todo es falso, ¿no? Que todo está en el sí, todo es bueno, todo es amor, somos uno con el planeta, etc. Pero cuando dañas tanto y tienes estas visiones tan negativas que se te salen, que se te escapan, pues ahí te, te vas dando cuenta de la, de la falacia, de la mentira que existe detrás de este forever positive, ¿no? Yo
1: de verdad creo que hay miles de opciones allá afuera que tienen que ver con los temas fitness y que no vienen acompañado de todo el package de racismo, de gordofobia, de whitezicanismo, etcétera, etcétera. Que, que se pueden consumir, no. Digo, cada quien es libre de consumir lo que se le pegue la gana, me parece perfecto. Es mejor que exista para que uno pueda elegir que sí y que no. Pero si estamos viendo que ahí no hay oportunidad de crecimiento y no hay nada bueno que aprender más allá que, claro que sí, los bonitos consejos fitness, yo creo que hay que observar otras opciones. ¿no? La comunicación debe estar pensada y muy cuidada porque allá afuera no sabes quién te está escuchando. ¿no? y Quizá haya una chavita de menor de edad que tenga problemas con su peso y que en su escuela la buleen y llega y pues quizá su escaparate es ver a de regir porque se le hace algo eh, a lo que quiere llegar, tener un cuerpo como el de ella y recibe estos comentarios. ¿no? Imagínate tú el daño que puede llegar a ser la irresponsabilidad de este tipo de palabras, ¿no?
0: La lección, si, si seguimos hablando de lecciones que podemos obtener de esto, es que por la gran cantidad de filtros que, que nos brinda face, eh, Facebook e Instagram, pues no nos brindan un filtro de, de nuestra mente, ¿no? Entonces, pues sí hay que pensarle un poquitito antes de, de hablar, sobre todo en, en un espacio que es en vivo, público, para la gran cantidad de seguidores que puedas Sí, tenerlo.
1: Exacto, y ojo, aquí no es, hay, vamos a, a decir que Bárbara de Regir es el villano, al contrario, o sea, todos tenemos la oportunidad de equivocarnos, pero si ves que reincide, y reincide, y vuelve a reincidir, y ya se le dijo, y ya se le explicó, y se acercó, y no quiere aprender, es caso perdido, ¿no? Y si usted ama a Bárbara Regir, mire, besototes, bendiciones, <risas> adelante, siga la viendo, no pasa nada, o sea, para, hay público para todo, y hay oferta para todo público, ¿no? Este, aquí lo que estamos viendo son esas cuestiones por las cuales ha pasado por estas cercanías del cancelamiento y pues su aporte en cuanto a una vida sana creo que es bastante valioso. Las formas quizás son las que son cuestionables, pero pues ahí cada quien decide qué consumir. Y por último, y aunado a uno que tú mencionabas, que creo que es el gran, no sé si iniciador, pero desde hace muchos años está ahí ese fantasma de la cancelación con él, Michael Jackson. ¿no? Desde hace muchos años sabemos que existe ese fantasma del abuso sexual infantil, se ha hablado mucho, ha tenido muchos comportamientos muy extraños con relación a menores de edad, eh, incluso salie, salió un documental muy largo de HBO, se llama Living Neverland, a través de este documental entiendes un poco más de dónde viene esa intención de pasar tiempo con niños. Él tuvo una infancia muy terrible, ¿no? Entonces, todo esto que no vivió él en su niñez lo quiere recuperar ahora ya de adulto, ¿no? Ahora que ya puede. Pero es muy complicado entender la relación de amistad tan cercana y tan íntima de una persona de 30, 40, 50 años de edad con un menor de edad de 9, 10, 12 años, ¿no? Nunca se le llegó a comprobar nada como tal al menos en el documental, con eso te quedas, pero sí hubo testimonios de niños ya en su adultez que declararon que fueron abusados por Michael Jackson. Yo creo que aquí el tema es, no podemos cancelar a una persona que ya no existe y pues sus hijos no tienen por qué pagar los errores del papá y al día de hoy nunca se le comprobó pues la evidencia de un abuso sexual infantil como tal. Yo creo que ese es como que uno de los precedentes más conocidos y más longevos de en la cultura de la cancelación, ¿no? Siempre estuvo ese fantasma del abuso sexual infantil con Michael Jackson, que hasta sus últimos años lo persiguió, y en algún momento de su carrera sí le jugó una mala pasada en cuanto a su popularidad y en cuanto a que ya no se le invitaba a programas, ya no era aquella figura que fue, que le otorgó el título de el rey del pop, ¿no? Sí, o
0: sea, hay demasiados precedentes como para pues no, al menos dudar ¿no? de, de lo que estaba pasando, y esto que dice se liga básicamente con el, el segundo punto que, que queríamos desarrollar en ese programa, que son los favoritos problemáticos, no que es una persona real o ficticia, o su contenido, que tiene visiones u opiniones problemáticas, valga la redundancia, que es una figura que aprecio o sigo, pero de la cual no excusaría o defendería su comportamiento. no Inició de una forma no tan... Cargada, no tan profunda, ¿no? Pero las circunstancias lo fueron llevando a este nivel. Porque en, por ahí de 2013, existía un Tumblr. De que Metroflog MySpace. <ríe> Exactamente. Pues un espacio de microblogging, un poco más largo que Twitter, etc. En 2013 existía uno que se llamaba Your Favorite is Problematic, que básicamente era un archivo de, de instancias en las que, pues, Varios artistas este, en grupos eh, habían tenido estos casos de ser racistas, homófobos, y te, te obligaban hasta cierto punto a, a reconciliar, a darte cuenta que pues, no, hay, no hay nadie perfecto. Y pues básicamente en este contexto es que existen los favoritos problemáticos. ¿no? Para terminar con este tema que la verdad tiene mucho más por dónde cortar y muchísimos casos más que, que se podrían eh, hablar al respecto, ¿Es efectivo o no el movimiento del cancel culture desde tu punto de vista?
1: Siempre y cuando se quiera lograr un cambio en eh, la persona involucrada o que se quiera sentar una base para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas, sí. Si nada más es señalar por señalar y, ¡ay, mírenlo, me hizo esto! O nada más es compartir por compartir porque me lo pasó Juanita y no sé nada al respecto, siento que no. Como tal, cancelar suena bastante fuerte pero si es necesario cancelar el consumo de algo para ti, adelante, ¿no? Siempre y cuando esté justificado y a ti no te esté haciendo bien, o tú te estés dando cuenta que lo que estás consumiendo no está bien. Yo sí creo mucho que lo que consumimos nos va formando, querramos o no. Ahí sí, me parece que sí, pero si nada más es de que, ay, mírenlo, me hizo esto, o compartir por compartir, siento que no.
0: Bo voy por la misma idea. Eh, yo creo que si es como parte de un linchamiento social, donde nos creemos ya guardianes de, de la pureza, de la cultura y de lo social, de lo que es bueno y de lo que es malo, definitivamente no. Pero a nivel personal yo creo que sí es efectivo cuando tú decides en, en tu contexto pues cancelar algo que es tóxico, que te hace daño. Incluso se podría cancelar personalmente la cultura del, del cancelamiento, ¿no? O sea, yo no voy a formar parte de, de esto porque pues no me aporta nada, no estoy ganando nada con ello y alejarme, ¿no? Eh, desde ese punto de vista yo creo que sí, y siendo críticos. ¿podemos seguir consumiendo este contenido, lo que hablábamos del caso de Michael Jackson, este contenido problemático, y cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: Por un lado podríamos pensar, ok, yo sé que esta persona es una persona que tuvo eh, pues actitudes tóxicas, actitudes dañinas para con cierto grupo de personas, el caso de Michael Jackson, entonces decido no eh, consumirlo. Pero ¿hasta qué punto está esta otra parte? ¿no? Eh, podemos separar al artista con la obra ya hecha y terminada y que pues eh, ahora sí que no podemos borrarla o no ahí sí, no sé realmente si sí o no, yo por lo menos sigo consumiendo la música de Michael Jackson, pero de ninguna manera apoyo este tema en el que se ve
0: envuelto ¿no? yo aquí te voy a robar este, en una de las frases que estuviste eh, compartiendo durante este, este programa, que es contexto, contexto contexto, eh, es pensar que uh, existen varios, varios productos que vemos que fueron previos a esta etapa de walkness, que es cuando pues, sí nos cuestionábamos un poquito más las cosas eh, desde su perspectiva de cómo afectaban a los demás y pues también es hacer un análisis de lo que nos gusta, ¿no? Y entender que pues que hay cosas que no, no se pueden justificar. Y preguntarnos también qué tan a menudo nosotros caemos en estos temas que criticamos. También no dejar que la nostalgia elimine nuestra capacidad de entender que, que hay cosas que eran malas, ¿no? Porque es lo que pasa. Como que algo es como antiguo, dices, lo perdonamos un poquito más, ¿no? Y hay cosas que sí podemos conciliar, pero otras que tal vez ya no tanto. Claro, y
1: tener un poco, la, yo creo, la responsabilidad eh, y la conciencia cada uno de que lo que aprendimos no es eh, una verdad absoluta, podemos desaprender cosas, podemos tener mayor conciencia y podemos deconstruirnos. La palabra del día es contexto y deconstrucción, Exacto. claro que sí. Perfecto,
0: o sea, no hay mejores palabras creo para, para este tema. Yo creo que
1: este tema de los cancelados, al menos como lo veo, se puede dividir como en tres grandes líneas. ¿no? Los errores del pasado, pues son pasado, no hay forma de cambiarlos, ¿no? Los errores por ignorancia o por desconocimiento, yo creo que ahí sí, siempre y cuando exista la voluntad de aprender y de crecer y de construirse, pues adelante, ¿no? Y los errores de ahora, si existe el conocimiento y aún así se caen ese tipo de, de errores o de actitudes, pues ahí sí, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Claro, y nos gustaría saber, este, ahora sí que nuestros escuchas, ¿qué piensan al respecto? ¿Han cancelado a alguien? ¿No lo hacen? ¿Lo consideran válido o no? y este, cuáles son los motivos que, que sí tendrían en cuenta para pues, cancelar.
1: Y pues ya, Lore, para terminar nuestras recomendación, si gustas comenzar, adelante. Va,
0: esta vez solo les voy a decir cuáles son para que ustedes las, las investiguen y las aprovechen a su, a su manera. La primera es musical, es con la banda Hain, de estas eh, hermanas que son unas genias, y eh, la canción se llama I am de su nuevo disco, escúchenla, está padrísima. Y la segunda es una película que se llama On the Rocks, o En las Rocas, que es de Apple TV+. Plus.
1: Perfecto, de este lado igual tengo dos. La primera es una película nueva de Netflix que se llama El Cadáver. Es de suspenso slash terror un poco. Véanla, está bastante entretenida. En realidad, eh, hay ciertos momentos en que dices ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y te entretiene, ¿no? Y por otro lado, es un canal de YouTube que se llama Las Mamás Presentan. Son tres actores que personifican a tres mamás y en cada uno de los videos hacen como un videoblog y ponen un tema. A mí me parece una cosa divertidísima porque literal hacen el papel de tres mamás de la alta sociedad mexicana y pues eh, tratan los temas con mucho humor, entonces véanlo, espero que les guste, es bastante bastante gracioso y estos actores con estos personajes también hacen obras de teatro que por momentos suben clips, igual a su canal de YouTube son las mamás presentan a través de YouTube
0: Perfecto, ya tengo tarea para la siguiente semana. Para despedirnos los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Banalistas, nos encantará escuchar todo lo que tienen que compartirnos sobre este tema y todos los temas anteriores y los temas futuros. Hasta la próxima, chicos. Chao.